0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers.
1: In Nederland worden zo'n 750 verschillende medicijnen... aan kinderen voorgeschreven. Maar voor de helft geldt dat er niet genoeg onderzoek is gedaan... naar de effecten van die medicijnen op kinderen. Er is nu een website die kinderen en hun ouders helpt... met de keus om wel of niet mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met mijn gasten Mira Staphorst, onderzoeker in het Emma Kinderziekenhuis... van het Amsterdam UMC, locatie AMC. En Saskia de Wild, hoogleraar klinische farmacologie... en kinderintensivist bij het Radboud. Ja, mevrouw Staphorst, u bent een van de initiatiefnemers van de website kindenonderzoek.nl. Wat is precies het doel van die website?
2: Met die website willen we eigenlijk de deelname van kinderen aan onderzoek verbeteren... door goede informatievoorziening te geven. En uh, dat is informatie uh, voor kinderen en hun ouders. En dan uh, moet je bijvoorbeeld denken aan uh, dat ze daar informatie over kun uh, kunnen vinden... over wat wetenschappelijk onderzoek precies is, maar ook wat hun rechten zijn... en wat, kinderen, wat de ervaringen van kinderen zijn in wetenschappelijk onderzoek... Mm -hmm. die eerder mee hebben gedaan. Want tot nu toe was er te weinig informatie beschikbaar voor kinderen? Nou, misschien niet te weinig, maar wel uh, informatie die best wel moeilijk was. En niet, niet goed afgestemd op wat kinderen en ouders nou precies willen weten. En we hebben geprobeerd met die, deze website om uh, nou ja, die informatievoorziening echt aan te passen op het uh, niveau van, uh, van kinderen en ouders.
1: Ja. En vertel, ja. hoe bent u bij uh, die website uh, betrokken geraakt?
2: Nou, ik heb, samen, of ik heb uh, onderzoek gedaan, promotieonderzoek uh, bij uh, Zonmw, of door Zonmw gefinancierd. En dat is, uh, die hadden een onderzoeksprogramma over ethische en juridische aspecten van uh, geneesmiddelenonderzoek bij kinderen. En samen met twee andere onderzoekers die ook in dat programma uh, onderzoek hebben gedaan, dat waren Ronella Grotens en Irma Heijn. Hebben we uh, subsidie aangevraagd voor vervolg van onze onderzoeken. En we wilden eigenlijk alle drie iets doen met online informatievoorziening voor kinderen en ouders. En um, nou ja, daar hebben we eigenlijk uh, de vereniging van samenwerkende ouder- en patiëntvereniging en de stichting Kind en Ziekenhuis. Die wilde, wilde, hebben, hadden dat ook als doel en uh, we hebben eigenlijk de handen in één geslagen en deze website uh, opgericht.
1: Ja, uh, Mevrouw de Wilt, mei vorig jaar stelde een Europees samenwerkingsverband van universiteiten en farmaceutische bedrijven een budget van 140 miljoen beschikbaar voor het opzetten van een netwerk voor medicijnonderzoek bij kinderen.
0: U coördineert de Nederlandse bijdrage. Wat houdt dat netwerk precies in? Met dat netwerk proberen we te stimuleren... dat onderzoek bij geneesmiddelen beter uitgevoerd wordt... en makkelijker uitgevoerd wordt. En voor Nederland betekent dat dat we de ziekenhuizen in Nederland... gaan helpen om beter voorbereid te zijn om onderzoek te doen. Ja, want ziekenhuizen zijn op dit moment daar niet goed op ingericht? Nou, van oudsher werd onderzoek bij kinderen um, eigenlijk niet gedaan, geneesmiddelonderzoek nee. bij kinderen niet gedaan. En dat betekent dat de logistiek die nodig is voor dit soort onderzoek, mm -hmm. toegespitst op kinderen, eigenlijk nog um, relatief onvoldoende is ontwikkeld. Ja, want, want nieuwe geneesmiddelen, dat moet sinds 2007, hè, volgens Europese wetgeving, moeten die, de effecten daarvan onderzocht worden bij kinderen. Maar in de praktijk is dat, is dat dus nog heel lastig. Ja, dus in 2007 is die wet ingegaan. Mm -hmm. Toen is er ook uh, geld beschikbaar gesteld. Zowel door Zonmw maar ook door de Europese Unie. Om dat soort onderzoek te doen. Uh, maar ook uh, de farmaceutische bedrijven zijn dat onderzoek gaan doen. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat uh, kinderen toch echt geen... Uh, kleine volwassenen zijn ja. en dat, dat je organisatie uh, daar ook op toegespitst moet worden... en dat ook uh, het, de onderzoeken zelf ook aangepast moeten worden. Ja. Nou
1: begrijp ik dat het niet de bedoeling is dat het alleen bij praten blijft... Hè, over wat ziekenhuizen kunnen verbeteren... maar dat er een deel van die 140 miljoen, uh, mij vorig jaar dus, ter beschikking uh, gekomen... dat die naar een
0: aantal specifieke onderzoeken gaat? Ja, die gaat uh, uh, naar zes uh, verschillende onderzoeken met uh, zes verschillende uh, geneesmiddelen... Ja. Uh, zodat we, uh, nee, inderdaad het inderdaad niet bij praten blijft... en zodat we ook werkelijk kunnen testen dat wat we op gaan zetten ook, uh, ook werkt... en dat we daarvan kunnen leren en het nog verder kunnen verbeteren. Ja. Is er inmiddels al bekend hoe die zes onderzoeken eruit gaan zien? Nee, dat is nog niet bekend. Er, zijn, uh, uh, er worden drie onderzoeken gekozen uh, van onderzoekers uh, uh, uit, de, uit de ziekenhuizen... Uh, en uh, er hebben 27, ongeveer 27 mensen, onderzoekers hebben nu een voorstel ingediend. Daar worden er, er drie van gekozen. Ja. Er worden drie door farmaceutische bedrijven uitgevoerd. En die zijn uh, nu in hun bedrijf aan het kijken... Voor welke onderzoeken daarvoor gekozen ja. worden. U gaf in
1: een eerder interview aan dat dit uh, Europese samenwerkingsverband... de laatste kans is op het gebied van wetenschappelijk onderzoek bij kinderen. Dat is intrigerend. Hoezo laatste kans?
0: Nou, de laatste kans is misschien wat, uh, wat stellig. Uh, wat stellig. Nou, maar deed u uh, vast niet voor niks. Nee, ik heb dat niet voor niks gezegd. Um, uh, dit, is een, dit is een groot bedrag... wat wij mm -hmm. van de Europese Unie krijgen. En um, wij hebben tien jaar... eerder al geld gekregen van de Europese Unie. Ook de bedrijven uh, um, hebben onderzoek gedaan... bij kinderen. Um, maar... Dit, is, um, dit bedrag is om, om er als uh, ziekenhuizen voor te zorgen... dat wij klaar zijn om dit soort onderzoeken te doen. En dat wij ook uh, als experts, he, de dokters, maar ook onderzoekers... de ja. bedrijven goed genoeg kunnen helpen om die onderzoeken goed op te zetten. Um, en ik verwacht niet dat als wij dit niet goed doen... als um, ziekenhuizen, maar ook als uh, uh, andere experts en als bedrijven... Dat, um, dat, dat de Europese Unie nog een keer zoveel geld gaat geven.
2: Ja.
1: Uh, medisch wetenschappelijk onderzoek is nodig hè, om in de praktijk behandelmethoden, medicijnen te testen bij mensen. Dat gebeurt nu al, maar wel voornamelijk met volwassenen. Waarom is het zo belangrijk dat dit ook bij kinderen gebeurt, mevrouw Staphorst?
2: Nou, veel van de medicijnen en behandelingen die we die voor kinderen zijn, die zijn eigenlijk niet of niet goed getest voor hen. Ja. Um, daardoor weten we eigenlijk niet zo goed wat, uh, hoe bijvoorbeeld een medicijn zich in het lichaam van een kind uh, manifesteert. of wat de juiste dosis is van een medicijn. En we hebben wetenschappelijk onderzoek nodig om dat soort dingen uit te zoeken. Maar nou, dat gaat niet zomaar. Ja. Het is heel belangrijk dat kinderen goed beschermd worden. tegen de risico's en de belasting die onderzoek met zich mee kan brengen. Daarom is onderzoek alleen mogelijk onder strikte voorwaarden. En een beetje kort door de bocht gezegd, komen we daardoor eigenlijk ook wel voor een dilemma te staan. Ja. We kinderen bloot aan uh, geneesmiddelen en medie, uh, behandelingen die, nou ja, waarvan we eigenlijk niet zo goed weten hoe, hoe het nou werkt bij kinderen, ja. of laten we kinderen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek waar risico's en belasting aan vast zitten. Ja. Dat is wel steeds meer de opvat. En, en vooral
1: bij hele jonge kinderen is dat natuurlijk moeilijk. Maar hoe ja. gaat het in de praktijk? Hoe worden kinderen en natuurlijk vooral ook de ouders, hoe, hoe worden die benaderd om deel te nemen aan een onderzoek?
2: Nou, dat gaat meestal via de behandelend arts van het ja. kind. Als het mm -hmm. gaat om uh, um, ja, kinderen met een met een met een ziekte of met een aandoening. Ja. En uh, gezonde kinderen, dat kan ook bijvoorbeeld via de gemeente lopen of via scholen. De ja. derving daarvan. Zeg, en,
1: ja. en, en aan wat voor testen moet ik dan denken? Gaat het dan voornamelijk over nieuwe medicijnen of ook over andere onderzoeken?
2: Ja, eigenlijk over van alles. Het kan mm -hmm. inderdaad over nieuwe geneesmiddelen gaan. Eigenlijk um, als, je, als je denkt in de medische procedures die kinderen ondergaan, zijn dat dezelfde dingen die uh, kinderen ook ondergaan in het kader van, van behandeling of zorg. Uh, ja. Het kunnen bloedprikken zijn, MRI-scans, allergietesten. Uh, uh, Longfunctietesten, van alles. Ja, vragenlijsten, inderdaad. Ja. Uh, ook veel. Ja,
1: ja. testjes. En, en wat zei u? Ja, psychologische testjes. Ja, ja. Ja. ja, ik zat onder testjes, dat begreep ik even. Nee, <laughs> testjes. Ja. naast die zes onderzoeken hè, die worden uitgekozen en het opzetten van een onderzoeksnetwerk in Nederland. Uh, bent u, mevrouw de Wild, ook bezig met het opzetten van een Europees adviesbureau op het gebied van geneesmiddelenonderzoek. Wat mag ik me bij zo'n adviesbureau voorstellen?
0: Nou, wat bij, bij dat adviesbureau willen we opzetten... omdat gebleken is dat uh, het opzetten van een geneesmiddelonderzoek... bij kinderen toch ingewikkeld is. En daar heb je dokters van nodig die verstand hebben van die ziekte. Maar je hebt ook experts nodig die uh, verstand hebben van uh, nieuwe methoden... om dat onderzoek zo effectief, maar ook zo kindvriendelijk mogelijk op te zetten. En je hebt het advies van ouders en kinderen nodig. Ja. En, en dat adviesbureau proberen we al die experts bij elkaar te verzamelen. En op het moment dat er een vraag komt vanuit een bedrijf... maar ook uh, vanuit een, een onderzoeker uit een universiteit... kunnen wij vanuit dat adviesbureau de goede experts bij elkaar uh, vinden... zodat het onderzoek ja, zo goed mogelijk, maar ook zo kindvriendelijk mogelijk... opgezet kan worden. Zodat ja. de kans dat het uiteindelijk goed uitgevoerd wordt, ook groter wordt. ja En, en zo kindvriendelijk mogelijk opzetten. Kunt u daar concrete voorbeelden van geven? Nou, je kan denken aan het beperken van het aantal bloedafnames wat je moet doen. Dus het aantal prikken. Mm -hmm. uh, kijken naar, naar hoe je uh, het effect van een medicijn uh, test. Um, je kan wel een, een, een drie maanden oude baby laten, laten lopen. Maar dat gaat natuurlijk niet. Dus, dus kun je een andere manier bedenken... om bijvoorbeeld de belasting van, van de uh, activiteit van een kind te meten. En uh, dat zijn denk ik de belangrijkste, de belangrijkste dingen. Ja. Uh, mevrouw Staphorst, op uw website... Kind- en onderzoek.nl kunnen niet
1: alleen kinderen en ouders terecht, maar ook onderzoekers. Op wat voor manier probeert uw website onderzoekers te helpen?
2: Uh, nou, dat is eigenlijk wel leuk. Dat haakt ook aan wat uh, Saskia zegt. We hebben bijvoorbeeld een database met ervaringen van kinderen in wetenschappelijk onderzoek. En daar staat ook in, staan ook suggesties uh, in om het onderzoek minder belastend te maken. Dus uh, als je het hebt over kindvriendelijk onderzoek doen, dan zouden dat ook uh, bijvoorbeeld suggesties zijn die onderzoekers kunnen meenemen. Ja. Om hun onderzoek uh, nou ja, goed te laten aansluiten op. Uh, op, op wat het kind prettig vindt. Ja, Want, want ja. zou die
1: website, uh, wat u betreft, mevrouw Staphorst, ook nog een rol kunnen spelen in het netwerk waar mevrouw de Wild mee bezig is?
2: Ja, ja, ja daar dat zie ik zeker, uh, zeker mogelijkheden. Ja. Want we hebben veel informatievoorziening die goed uh, misschien in de, in de onderzoeken toegepast kan worden. En uh, ik heb zelf een vragenlijst over de ervaringen van kinderen. Nou, Het zou heel mooi zijn als dat bij die zes uh, onderzoeken meegenomen kan worden. Dus ik, uh, ja. ik zie daar ook mogelijkheden. Ja. Ja, dat zie ik ook mogelijkheden,
1: absoluut. Ja. 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 ja, in 2016 stemde de Eerste Kamer in met een voorstel van minister Schippers uit 2013... waarin stond dat onderzoekers voortaan... meer medisch-wetenschappelijk onderzoek mogen doen bij kinderen. Is er sindsdien inderdaad veel meer mogelijk, mevrouw de Wild?
0: Um, de wet is inderdaad wel iets uh, verruimd. Dat kwam doordat uh, Nederland de Europese wetgeving uh, is gaan volgen. Um, maar voor die tijd was ook al veel mogelijk. En het gaat om een heel klein percentage onderzoek... Uh, met name bij, bij heel zieke kinderen... Mm -hmm. uh, Waarbij geneesmiddelen worden gegeven waar het kind zelf in principe geen profijt van had. Ja. En waarbij nu iets meer belasting en iets meer risico's geaccepteerd wordt. Maar onderzoek wat wel nodig is om vervolgens het onderzoek waar kinderen wel profijt van hebben te kunnen doen. Ja. Een beetje een ingewikkeld verhaal. Um, dus er is wel iets meer nee, ik mogelijk. Begrijp het. het is heel ingewikkeld inderdaad. <laughs> ja.
1: Maar het, het, ik snap het, want die afweging is zo lastig die je moet maken. Ja. 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 D66-Kamerlid Pia Dijkstra was blij destijds met de aanpassing. Ze zei toen dat we bij veel zaken voorop lopen in Europa... maar hierin liepen we achter. Ja, ziet u nog veel verschillen in wetgeving in Europese landen, mevrouw
0: De Wild? Uh, nee, doordat uh, uh, er een Europese richtlijn is gekomen... Uh, over het, het doen van geneesmiddelonderzoek... waarbij ook iets over onderzoek bij kinderen is gezegd... Uh, moeten alle Europese landen zich daarin houden... en zie ik op dit moment niet veel verschil meer.
1: ja. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat de wet geen rekening houdt... met de belangen van de zieke kinderen zelf. Maar, ik citeer nu, wanneer je zelf een doodziek kind hebt... zonder dat er behandeling is, dan neem je al snel elke kans aan. Al dus Jos Dute, hoogleraar gezondheidsrecht en lid van het college... toen net die uh, wet toen net daarmee werd ingestemd. Nou, ja, Dan, dan praten we weer over dat lastige dilemma, hè, mevrouw Staphorst.
2: Ja, dat lijkt me een ontzettend lastig uh, ja. dilemma. Ik hoop uh, daar nooit uh, voor hoeft nee. te komen te staan. Ja. Ja. Een medisch-ethische commissie oordeelt vooraf... of het voor de patiënt
1: niet te zwaar is. Uh, mevrouw Staphorst, u deed promotieonderzoek... naar de belasting van kinderen,
2: kinderen die meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Ja, hoe valt dat te beoordelen? Hoe onderzoek je dat? Ja, dat is best wel lastig. Want belasting is natuurlijk een, over, ja, eigenlijk een soort van paraplu-term. Mm -hmm. Iedereen verstaat er weer wat anders onder. Ja. Uh, dus ja, om te kunnen onderzoeken wat dan belasting voor kinderen is... hebben we eerst allerlei interviews uh, gehouden met kinderen. Ja. En uh, vooral gevraagd naar de ja, minder leuke ervaringen in onderzoek. Want vragen naar hoe belastend vind je het... ja dat begrijpt een kind niet. Nee. En daaruit kwamen eigenlijk best wel wat overkoepelende ervaringen. Zoals uh, bijvoorbeeld moe worden tijdens het onderzoek. Zenuwachtig ja. zijn. Uh, dat het pijnlijk is. Saai werd ook... Uh... Ja, de,
1: de angst <laughs> dat het pijnlijk is, hè?
2: Ja, want... de angst dat het pijnlijk uh, is. Ja. Ja. En ook... Uh, zenuwachtigheid, omdat je niet goed weet wat er uh, wat je te wachten staat. Maar als ik dat ja. zo hoor, dan denk ik, er is veel van die angst weg te nemen, hè? Heel veel. En ik denk ja. ook door goede informatievoorziening dat je daar echt een hoop mee weg kan nemen. Ja. ja. Zeg, en, en uh,
1: kinderen, niet alleen zieke kinderen, maar ook gezonde kinderen, waren die gemotiveerd om mee te doen aan het onderzoek?
2: Ja, zeker. Ja, ja ik heb uh, veel... veel nou ja, kinderen dus gevraagd naar hun ervaring... met name belasting, maar ook gelukkig ja. uh, de positieve ervaringen. En gezonde kinderen noemen dan vaak dat ze het uh, interessant vinden... om iets te leren over hoe het in het ziekenhuis gaat... wat artsen nou eigenlijk doen, wat wetenschappelijk onderzoek is. Dat zijn, uh, dat zijn dingen die kinderen noemen uh, ja, waarom ze het leuk vinden... om mee te doen, of interessant. Ja. Ja. Jaren
1: geleden hebben we het er al eens over gehad. zoals al vaker in dit programma niet waar. He, het is allemaal met één uitzending niet opgelost, het probleem. Maar uh, doen. Viel mij ook op dat, uh, dat daar werd voortdurend ook de aandacht uh, op gevestigd. Dat uh, wat zo moeilijk was om kinderen die toch behoorlijk ziek zijn. om die te laten deelnemen aan zo'n onderzoek. Terwijl heel veel kinderen in dat opzicht. bijna volwassen altruïstisch waren.
2: Ja, nou dat viel, viel mij ook op. Dat, dat ja. kinderen uh, echt. Nou ja, dan zieke kinderen met name aangeven. Van, ik, ik heb zelf misschien geen baat meer bij dit onderzoek. Ja. Maar ik doe dit heel graag voor kinderen met dezelfde aandoening. En ik hoop dat zij een betere behandeling zullen krijgen. Ja. Ja.
1: En daar is nu ruimte voor?
2: Um, nou ja, wat, wat Saskia ook al aangeeft. Mm -hmm. Er is een kleine, kleine ruimte in de wet gekomen... om met name bij, bij ernstig zieke kinderen extra onderzoek, of, ja, onderzoek mogelijk
1: te maken. Ja. Klinische studies moeten de veiligheid en effectiviteit van nieuwe medicijnen aantonen. Maar ja, de doorsneeproefpersoon is toch nog vaak een gezonde man, hè? Mevrouw ja. De Wild?
0: Ja, dat klopt. Ja. Uh, de, als ge fabrikanten geneesmiddelen registreren... dan hebben ze het onderzocht vaak bij een gezonde jonge man of bij een zieke man van ongeveer gemiddeld 40. Oh ja. uh, dat mag ook nog. Ja, dat mag ook. Ja, vaak ze moeten het geneesmiddel uiteindelijk ook uh, onderzoeken bij, bij, bij patiënten. Ja. En op het moment dat uh, um, wij het geneesmiddel dan aan kinderen willen geven, uh, is het vaak niet onderzocht. Dat moeten zij nu wel gaan doen, ja. uh, door de wetgeving. Uh, maar ja, kinderen zijn biologisch anders dan, uh, dan volwassenen. Ja. En, en uh, veranderen ook snel. En veranderen snel. Ja. En daar moet je, dat, dat heeft ook betrekking op hoe zij met geneesmiddelen omgaan. Maar is de bereidheid bij de farmaceutische industrie er wel? Of merkt
1: u toch vaak dat, uh, dat men daar liever de vingers niet aan brandt?
0: Nou, zij zijn nu uh, wettelijk verplicht om onderzoek ja. bij, uh, bij kinderen te doen. En, uh, en je merkt dat... Um, um, zij zijn heel veel expertise nu aan het opbouwen zijn om dat te doen. Uh, en tegelijkertijd merk je ook dat uh, uh, het, het, het voor hun ook ingewikkeld is... want het kost geld en het heeft, brengt risico's met zich mee. Uh, en dat willen ze ook zoveel mogelijk beperken. Ja. Klinische studies moeten de veiligheid en effectiviteit
1: van nieuwe medicijnen aantonen. Maar de doorsneeproefpersoon is toch vaak die gezonde jonge man, dat zei je al. En firma's kunnen ook vrijstel, vrijstelling van studies met kinderen krijgen. Als het Europees Geneesmiddelenagentschap, het EMA...
0: Hè, ervan kunnen overtuigen dat die studies zinloos of te gevaarlijk zijn. Komt dat vaak voor? Uh, ja, dat komt met enige regelmaat mm -hmm. voor. We hebben het vooral gezien bij uh, studies... Uh, de, de leeftijdsgroep van, van hele jonge kinderen, van pasgeboren kinderen... omdat die biologisch zo anders zijn... dat het ook echt lastig te voorspellen is. Uh, maar we proberen uh, vanuit ons eigen onderzoek... Om, om toch zoveel mogelijk van die biologie helder te krijgen... zodat zij ja. betere tools krijgen om dat te voorspellen...
1: We hebben het nu vooral gehad over onderzoek naar nieuwe behandelingen en medicijnen. Maar er zijn ook al veel medicijnen op de markt die nog nooit op kinderen zijn getest. Zouden die medicijnen
0: alsnog op kinderen moeten worden getest, mevrouw De Wild? Uh, ja, persoonlijk denk ik van wel. Um, de vraag is of het zo uitgebreid moet als uh, voor nieuwe geneesmiddelen. Omdat over het algemeen die geneesmiddelen toch al wel ge gebruikt worden in de praktijk. Ja. En we na moeten denken met z'n allen um, over hoe we de gegevens um, die we al hebben. Zowel de expert van de dokter, maar ook... Um, de data uit ziekenhuizen, maar ook wat kleinere onderzoeken of wat meer beperkte onderzoek bij kinderen, dat, dat samen uh, onze kennis kunnen geven, zodat we weten dat die middelen die al op de markt zijn, dat we die in een goede dosering geven met zo meer mogelijk bijwerking. Ja.
1: Nou ja, klinische studies met kinderen zijn belangrijk, dat is wel duidelijk. Maar het blijft een lastige discussie, helemaal als het om hele jonge of uh, pasgeboren kinderen gaat, terwijl het juist bij kinderen die zo jong zijn heel moeilijk is om de juiste dosering van medicijnen te vinden. Hè?
2: Ja, ik, ik, ik heb zelf uh, onderzoek gedaan... naar kinderen die daar, die daar dan iets over kunnen zeggen. Dus uh, ja. niet bij deze doelgroep.
0: Nee. Ja. nee weet het, het onderzoek van, van mijn groep heeft zich wel gericht op... Uh, zowel hele jonge kinderen als hele zieke kinderen. Ja. Dus hele zieke kinderen kunnen vaak ook niet, uh, niet zelf uh, reageren. Maar ook daar uh, probeer je dan alternatieve manieren te vinden... om naar effect te kijken. Dus ja. uh, in plaats van wat een kind aangeeft dat het pijn heeft... zijn er scorenmethodes ontwikkeld waarbij... Um, de arts, de ouders of verpleegkundigen kunnen aangeven of een kind pijn heeft. Maar ook door um, bijvoorbeeld hele kleine mini-beetjes bloed af te nemen. en met, met um, innovatieve rekenmethoden dan mm -hmm. te berekenen wat de dosering moet zijn. komen we ook een heel
1: eind. Ja. En, en uh, ja, het is nu zaak om de onderliggende mechanismen van kinderen te achterhalen. maar u bent in de kinderfarmacologie aan het pionieren met virtuele kinderen. Klinkt dood, maar we bedoelen
0: computermodellen. Hè? Ja, dus, dus nou, nee, niet, niet mijn groep alleen, maar, mm -hmm. maar in de. Um, in de onderzoekswereld van de kinderfarmacologie zijn we dat nu aan het doen. Dus we doen onderzoek om die biologische processen beter te begrijpen. Ja. Uh, en dat hebben we gedaan onder andere met uh, kinderen... hele kleine, um, hele mini hoeveelheden geneesmiddel te geven. Mm -hmm. Waardoor je uh, wel iets over het proces leert... maar de kinderen geen, geen last hebben van dat geneesmiddel. En die gegevens proberen we dan in computermodellen te stoppen... zodat we inderdaad kunnen voorspellen hoeveel moet je geven om een bepaalde hoeveelheid in het bloed te krijgen. Ja. En dat uh, ziet er heel veelbelovend uit. En dat wordt ook door de, nou ja, dat Europese medicijnagentschap... ook geaccepteerd als een manier om... Net, uh, onderzoek te ontwerpen, zodat die fabrikanten beter weten... hoeveel ze moeten geven. Ja. Zeg, en Zouden wat dit betreft
1: organoïden een uitkomst kunnen bieden? Daar hebben we in dit programma verschillende keren aandacht aan besteed. Hè? Een vinding van Hans Klevers, waarbij weefsel van uh, patiënten... dus ook hele jonge patiënten buiten het lichaam in leven... kan worden gehouden en gekweekt om er vervolgens medicijnen op te testen.
0: Uh, ik denk dat dat een interessante mm -hmm. uh, volgende stap is. De vraag is wel of de eigenschappen van, van dat weefsel als je dat bijvoorbeeld afneemt bij een kind van een dag of dat als je dat een tijd in kweek houdt ook ja. inderdaad dat kind van één dag blijft en daar, um, daar is wel wat over het groeit met, met
1: het kind mee het groeit heeft misschien dezelfde leeftijd
0: ja precies het, dus dat weefsel groeit wel mee of misschien niet mee dat weten we niet zeker maar het biedt mm -hmm. zeker uh, uh, ja, ja. het biedt zeker ja moet ik zeggen uh, perspectieven voor de toekomst. Dat, dat zou misschien wel heel goed kunnen zijn... om dan te combineren met alle andere dingen die we weten. Ja. In één computermodel.
1: Ja, jonge kinderen uh, sparen voor uh, lastige dingen. Ja, en, en dan
0: heb je misschien en, minder en, onderzoek
1: nodig. En minder proefdieren.
0: En minder proefdieren, zeker
1: minder proefdieren. hadden het nog even niet over.
0: Ja, en zeker minder proefdieren, ja. <laughs> <laughs> Oké,
1: okay. heel hartelijk dank, Mira Staphorst en Saskia de Wild.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, vandaag gaat het over een bril... voor mensen met nek- en schouderklachten. Hoezo?
3: Ja, het gaat niet om een bril uh, op sterkte die je bij een opticiën kunt krijgen... maar om een virtual reality bril. Het revalidatiecentrum Tolbrug van het Jeroen Bos ziekenhuis... start met een pilot om mensen met chronische nek- en schouderklachten te helpen.
1: Ja, waar hebben die mensen dan precies hulp bij nodig?
3: Nou ja, mensen met dit soort klachten zijn vanwege de pijn vaak bang om hun nek en schouders te bewegen. Maar bewegen moet juist. Je moet juist meer bewegen om beter te worden. Uh, en de angst staat dus hun herstel in de weg.
1: Ja. En hoe zorgt dan die virtual reality bril ervoor dat mensen minder angstig zijn?
3: Nou ja, met de bril op worden patiënten in een virtuele wereld uitgedaagd... een oefening te doen. En de bril moet ze als het ware een beetje afleiden... waardoor ze verder met hun nek draaien of met hun schouders bewegen... dan wanneer ze de bril niet op hebben. En door de afleiding voelen ze hopelijk de pijn ook wat minder. En als ze hebben ervaren dat ze die beweging dus juist wel kunnen maken... dan zijn ze hopelijk in de toekomst minder bang om dat te doen.
1: Ja, en wat zullen de mensen met chronische klachten te zien krijgen... als ze die virtual reality bril opzetten?
3: Ja, daar was ik ook heel erg nieuwsgierig naar. Dus ik belde even met revalidatiearts Christophe Smit. Hij vertelde mij... Dat dat er meerdere virtuele werelden kunnen worden aangeboden.
1: Bijvoorbeeld een sterrenhemel. En het leuke is dat je, door die bril te dragen... die heb ik zelf natuurlijk
2: ook meerdere keren opgehad om te proberen... je echt het gevoel hebt dat je daar midden in zit. Het is hartstikke echt. Uh, en je ziet
1: dan een, een sterrenhemel en dan moet je bepaalde punten met elkaar gaan verbinden. Daar word je toe uitgenodigd uh, en dat is heel spelend bewijs dat je dan dus met je nek gaat bewegen. En dat leidt
2: het spel leidt je zo af dat je ja eigenlijk vergeet dat je pijn hebt of dat je er bang voor bent. Dus dus op die manier werkt dat hartstikke goed.
3: Ja, en behalve dat het mensen helpt die bang zijn om de oefeningen te doen... zijn er nog meer voordelen. De bril meet namelijk ook nog precies de beweging... waardoor je goed kunt zien of mensen hun nek en schouders ook steeds meer kunnen bewegen.
2: En? Ja, het is gewoon veel beter vol te houden. Het is vaak een traject van wel een aantal weken. Ja, En als je dat wat spannender kan maken, is dat mooi.
3: Ja, het gaat dus in eerste instantie om een pilot... Ja, virtual reality wordt de afgelopen jaren natuurlijk steeds meer uh, gebruikt. Bijvoorbeeld ook bij vliegangst of voor mensen met PTSS en ouderen met dementie. Maar naar de werking hiervan moet nog wel veel onderzoek gebeuren. Dus dat doen ze nu ook uh, bij het revalidatiecentrum van het Jeroen Bos Ziekenhuis. Ze werken samen met het bedrijf InMotion VR. En de pilot nu, uh, gaat nu drie maanden duren en waarschijnlijk doen er uh, zo'n tien mensen aan mee. En als het werkt, willen ze het dan nog op meer plekken gaan gebruiken? Ja, als de pilot een succes is... dan wil het ziekenhuis de bril gaan inzetten voor meer groepen patiënten. Bijvoorbeeld bij mensen met hersenletsel of fantoompijn. En ook hoopt Christophe Smit... dat mensen in de toekomst de VR-bril dan ook thuis kunnen gebruiken...
1: Esther Jansen, dankjewel. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren. Of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.